0: Bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y el día de hoy estamos en 2x1. La sección de mi podcast que trae personas para hacer del viaje de tu vida algo mejor. Hola y bienvenidos a, a un nuevo episodio de mi podcast. Esta vez eh, no estoy solo, estoy con un gran invitado, un marketer de México que se llama Edgar Saldaña, y va comenzando en, en este mundo digital, más que todo en las redes sociales, creando contenido, y estoy muy contento de tenerlo hoy, así que vamos a darle paso a que él hable y que nos cuente un poquito de quién es Edgar.
1: Juan, muchísimas gracias por, por invitarme, por, por traerme tu podcast, la verdad es que es la primera vez que... bueno no, Sí, la primera, porque la otra no salió, porque o sea, estuvo tuvo un error. De audio. Sí. Entonces, sí, será la primera vez que salgo en un podcast. Y la verdad, estoy muy 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 contento, gracias de nuevo por la invitación, como dije. Pues, como dices, eh, nombre es Edgar Saldaña, soy de, de México, tengo 28 años, me dedico a el marketing digital, especialmente se les conoce como media buyers, como traffickers, se dedican a, a hacer anuncios en en Facebook o en, en Google. Para diferentes objetivos, ¿no? Y bien, como bien sí. mencionaste, el. O sea, esto ya lo llevaba haciendo hace como dos años. Un poquito más. ¿No? Pero nunca había empezado a hacer contenido. Porque. Pues sentía que no sabía tanto, ¿sabes? Entonces apenas ya me sí. decidí cómo sacar. Ahorita tengo este. Estoy haciendo contenido en, en Instagram también estoy este, haciendo lives voy a empezar un podcast sobre marketing entonces pues a, ahí vamos empezando con esto de, del contenido
0: antes de que sigamos con el episodio eh, quería preguntarte la gente cómo puede encontrarte en redes sociales ah
1: perfecto Juan. mira eh, en redes sociales eh, estoy como bueno en, en Instagram como Edgar Saldana M ¿no? De todos modos, al final, si quieres, te lo paso para que lo pongas como en, el, en el, la descripción del episodio porque luego se puede confundir. Sí. ¿Y solo manejas Instagram? Ahorita sí, solamente... Tengo la página de Facebook, pero prácticamente no, no le hago caso. Todo lo estoy manejando en Instagram. Y prácticamente no tengo canal de YouTube ni nada. Todavía si, siento que debo enfocarme a dos nada más, ¿no? Como sí. voy empezando, quiero ahorita... No me permite, tal vez, o no puedo permitirme pagarle a alguien, ¿no? Para que me edite, para que me grabe, para que... Todo lo que se tiene que hacer. Esa es la idea de que el, el año que viene ya salir de, de hacerlo yo y, y pasarlo a alguien más. Y si sí, ya poner este canal en YouTube. Y ya cuando tenga el... el ¿Cómo se llama? El podcast pues si me sigues en las redes sociales o si me empiezan a seguir, ahí va a estar este como house de
0: tal podcast, ¿no? Sí, excelente. Entonces, quería preguntarte ¿cuál fue el camino que te trajo al mundo del marketing digital? Porque seguramente tuviste que haber pasado por, por muchas cosas, o sea, no, no fue como, bueno, creo que no fue como que un día dijiste, bueno, voy a ser marketero y, y me voy a dedicar a esto, o esto va a ser lo que me, lo que me va a gustar y a lo que me voy a dedicar en, en, en esta temporada. Entonces, cuéntanos un poco qué te trajo el mundo digital, del marketing digital. No, Juan, fue una. O sea, fue, bueno, fueron varias cosas. Mira, yo estudié. Ah,
1: no, para empezar, no estudié nada que tenga que ver con marketing. ¿eh? Todo lo que yo he aprendido sí. de marketing lo he aprendido por parte de cursos en línea de gente que que se dedica a esto, ¿no? Pero gente que sí sabe, o sea, vaya, o sea, que está actualizada, ¿no? Que sí. que, que es su día a día. Yo en la universidad estudié eh, licenciatura en administración de empresas en la, en la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que es como la más grande o la más conocida, la mejor en, en México, ¿no? Pero en, esa, sí. en áreas terminales, nos hacen elegir, y si sí estaba la parte de mercadotecnia, finanzas recursos humanos, producción, negocios internacionales, y no recuerdo la otra yo me fui a recursos humanos porque de las, de las que había era la que más o menos no la sentía tan, tan mal, porque por ejemplo mercadotecnia siempre estaba muy desactualizada ¿no? Sí. entonces me fui a hacer recursos humanos y todo comenzó con eh, en octavo semestre que es un semestre antes de terminar la carrera la, una de las maestras nos dejó leer el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva ¿no? como buena persona no sé cómo sean en, en Colombia pero al menos en México no nos gusta leer
0: <risa> sí, sí es muy común ver eso
1: yo compré el libro y lo compré y, y, y pues te dan, te, me dio cuatro meses ¿no? para leerlo pero en el último mes eh, ya tenía para acabarlo y no llevaba Creo como 50 páginas y dije, no, no lo voy a acabar Y me puse sí. a ver resúmenes en, en internet En uno de esos resúmenes Me sale un video Que yo creo que tú si sí lo conoces Y a lo mejor uno de los, los, tus seguidores lo conocen De Eugeoyer Hablando sobre ese libro ¿Eh? sí. Y dije, ah, mira este chavo Sí, trae como con Trae onda, me gusta su contenido y lo empecé a seguir, ¿no? Y estaba viendo su contenido, su contenido, y en una de esas sube un episodio con Romuald Fons, no sé si lo ubique. Sí. Ah, este, este dude o este vato se dedica a hacer SEO, que es como lo, 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 lo principal. Bueno, sí, para posicionar orgánicamente el, tu contenido en Google, ¿no? Y yo vi la entrevista, vi su entrevista que le hice y dije, ah, no manches, está súper padre, me gusta un montón, este, me llamó la atención. Y, y empezó así como de, oye, este pues si yo lo pude, cualquiera lo puede hacer. Y lo empecé a seguir y empecé a ver sus videos. Y ella dice, no, compras un dominio, haces una página, haces artículos. Y esa fue, así fue como empecé y empecé haciendo páginas muy tontas porque, o sea, no sabía, no se me posicionaban, o sea, estaba muy mal, ¿no? Dije, no, la neta, esto no, sí. no va. Después pasa un, este, un, ¿cómo se llama? Él saca un curso hace como dos años, o un año y medio, no, como un poquito más de dos años, se llama la Armada Digital. Y yo dije, ahora oh, bueno, pues esto ya suena mejor, ya más estructurado, pues pagué el curso, de hecho todavía tengo acceso a él porque pagué todo lo que me costó durante el año, entonces las sí. actualizaciones son gratis y todo, ¿no? Y así fue cuando le metí más al SEO al y a crear páginas y a monetizar y todo. Pero, eh, es muy... ¿Sabes? A mí no me gusta mucho el redactar. Me cuesta trabajo andar escribiendo porque tengo que andar investigando y me da mucha flojera. Me da... <risa> flojera andar escribiendo y más escribió de cosas que no me gustan, por ejemplo, a mí que me gusta tú me puedes hablar de marketing, te puedo hablar de marketing, de lo que yo sé tanto en un video eh, en un este en un post en un artículo, y sí es más fácil, pero imagínate que yo te esté hablando de, de peladores de manzanas, los mejores peladores <risa> de manzanas del 2020, o sea, me daba mucha sí. flojera y así tenían que ser las páginas y sí me fue bien, o sea, me, estuve ganando dinero que de haber sido como 300 como 300 dólares. 300, 400 dólares. Lo más que llegué a ganar. Que si bien no era tanto. Sí, ya era un sueldo. O sea, ya podía yo como... como digamos que si fuera mi última, única fuente de ingresos. No, no iba a ser tan mala. Sí. Pero el... El... O sea, la mayoría... O, o en este caso se me iban en, en pagar, este, pagar la, la mensualidad de del que costaba el curso, eh, la renovación de, lo, de la renovación, la compra de los dominios, el hosting y, y las los teams y todo eso, ¿no? Y la verdad me empecé como a no a a darme por vencido, pero vi que era o sea que me, la verdad dije no como que esto no es lo mío, ¿no?
0: Después sí, o sea, es que a pesar de a pesar de que haya dinero, pues No es lo más importante Y es que a mí eso me pasó mucho, la verdad
1: Porque Gente que, como dices, o sea, si sí ganaba Había muchas cosas que pude haber Este Delegado a alguien más, no sé Como la redacción de artículos Pero también tenía que pagar Y en ese inter, o sea, durante que duró como un, un año esa madre él, Me Busqué otras opciones Empecé a ver este, como, oye, ¿qué otras opciones? Ay, ¿Qué, ¿qué otra manera de hacer Marketing? Y así fue Como di con los cursos de Facebook Ads De Están en Udemy, no me acuerdo cómo se llaman El El vato este, pero es este Un curso que desconozco el precio De, de en Colombia, pero por lo menos en México Costaba como 10 dólares una cosa así, súper barato. Sí. Y también dije, de hecho, hago eh, un paréntesis ahí. Si alguien de, de los oyentes, alguien de que nos esté escuchando, quiere ver si le gusta el marketing o si le gustan estas cosas, yo sí le recomiendo que con, consuma el contenido gratuito, gratuito perdón, que hay en, en redes sociales y en, en YouTube y si no te vayas a plataformas como esas, como Udemy, como Creana, como... ¿cómo se llama la otra? Se me olvidó el nombre. son de Ese tipo de plataformas que te venden cursos súper baratos. Sí. Que son elementales, pero que no te recomiendo que te compres un curso, no sé, por ejemplo, eh, yo estoy en cursos donde me cuestan 500 dólares, acabo de comprar eh, tres cursos, y de los tres fueron 900 dólares. O sea pero porque yo ya me estoy dedicando a eso, yo ya estoy ganando, yo ya tengo clientes, pero para empezar con un curso de 10 dólares es más que suficiente para que veas si te gusta o no te gusta, ¿no? Y así fue como sí. pasé de ser SEO, o de, de empezarme a dedicar al SEO, a pasarme a la parte de, de Facebook Ads y, y Google Ads, ¿no? Empecé a, a, a testear ambas, y así fue como... Como el camino y ahorita es hasta donde estoy ahorita, ¿no? En esa parte. ¿no? También he hecho varias cosas como páginas en WordPress, esas las tuve que hacer, porque las tenía para las páginas de, de SEO. El email marketing, los embudos, son varias cosillas, ¿no? Pero vas aprendiendo de cada una de, la, de ellas. O cada una de ellas te va llevando al otro, al otro,
0: a la otra herramienta. Sí. Yo pienso que, que eso que dices es muy importante. Y es que. No sé, yo, yo he visto gente o me he topado con personas que, que dicen, no, pues me llama la atención esto, quiero comprar un curso carísimo para, para aprender y para meterme de lleno en ese tema, pero, pero nada ganamos con hacer eso si, si cuando compramos el curso pues el tema no nos gusta o, 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 nos, o descubrimos que no es lo nuestro. Es mejor aprender en internet gratis. Eh, o si no, comprar un curso barato de los que hay en Udemy, en Creana, en todas esas páginas. Y, y bueno, para las personas que estén escuchando esto, les digo, yo llevo cinco años aquí y casi todo lo que he aprendido, lo he aprendido gratis. Eugio Yer es un gran referente, da mucho conocimiento, él fue el que me recibió en este mundo digital. Romo Alphonse eh, también es un duro para esto y si quieres motivación, pues váyanse por Roro Chávez. Eh, es un poquito el paréntesis que quería hacer aquí para, para pasar a la siguiente pregunta Entonces, Edgar ¿El marketing cómo potencializa un emprendimiento? Porque también me he topado con gente Que, que no le mete la ficha a eso Y no le da importancia al marketing y, y es que el marketing puede marcar un antes y un después En una empresa o en un pequeño negocio Ok, okay.
1: antes de, de, de comenzar a a contestar quiero completar lo que dijiste eh, pero por ejemplo hacía o sea, con lo que tú aprendes con con lo que te enseña Robo en, en YouTube es más que suficiente para ver si sí es tuyo o no yo si hubiera querido o no me hubiera desagrado redactar y todo eso a lo mejor y si ahorita ahorita sería un SEO pero no fue lo mío no y otro consejo yo también he He tenido varias, varios proyectos, como todo buen este persona que le gusta el emprendimiento y que quiere hacer varias cosas y muchos no los he terminado porque al final no me no tanto porque no no de todo, sino porque no veo que no era lo mío uno y dos porque a lo mejor el modelo de negocio no es lo mismo. ¿Has escuchado hablar del dropshipping? Sí. Pues esa madre en a menos en México, no sé, en, 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 en Colombia, en otros países, no sirve. no sirve. A menos lo que yo intenté no me sirvió porque si lo mandaba por... Aquí se llaman correos de México, ¿no? Sí. Es un paquete que te tarda dos meses en llegar, ¿sabes? ¿Cuándo vas a querer tú algo, comprar algo y que te diga yo? Te llega en, tres en, en, en dos meses, me vas a decir, estás loco, ¿no? Sí. Como eso fue así, pero eso yo lo descubrí hasta que estuve ahí, ¿no? Y también ahí el error que yo tuve, por eso les vuelvo a decir, no gasten mucho si no, si no los van a hacer, si no lo van a... Si, si no están seguros si ya lo testearon antes, el curso me costó como... Creo igual 300 dólares, una madre así. O sea, fue dinero que de plano no... Pues no valió la pena, pero ya aprendí igual. Dije, bueno, esta madre no es ni... ni ni de aquí, y ya no, y es mejor empezar a testear por otro lado, ¿no? Y ya contestando a la pregunta, ya por, por ese pequeño gran paréntesis. ¿Cómo sí. potencia el marketing digital a, a un negocio? Creo que estamos viviendo una época, este episodio está grabado a 3 de julio del 2000, 2020. Todo el mundo que nos escuche sabe que, en qué tiempo... Menos, digo, lo, lo bonito de los podcasts es de que estos pueden quedarse ahí lo pueden escuchar 50 años y lo van a escuchar. digo Pero todo el mundo en la, en la historia, todo el mundo se va a saber qué pasó en el 2020. Muchas personas con negocios tuvieron o no tenían otra fuente de darse a conocer que no fuera el tener el negocio abierto. ¿No? Solo sí. te conocía quien pasaba por ahí y que siempre se les dijo o sea, yo llevaba diciéndoles esto desde que yo empecé a hacer este marketing eh, neta tienes que estar en internet es que si no estás en internet no amigos que yo tengo que tienen negocios le decía qué onda yo este, te ayudo güey hay unos que me decían que sí y así fue como empecé como empecé pues a calar le digo oye qué onda te hago tus campañas no me pagues nada más este pues deja de practicar no jajá ah, no sé. sí pero ya le decías, pero no te quedes ahí, hazte una página web, ofrece otros servicios, se empieza a vender cosas. No, 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 porque si no, este, no sé, no querían. Ya, está bien, ¿no? Entonces, ahorita ya se dieron cuenta o se están dando cuenta muchos negocios que neta sí, sí o sí tienes que estar presente, ¿no? Yo sé que mucha gente te va a decir, no, es que no puedo invertir ahorita porque no sé qué. Pero si no tienes... Si no inviertes, esto no me vas a dejar mentir, Juan, es como en cualquier negocio, no somos expertos en negocios, pero sabes que si no inviertes,
0: no hay ganancia. Exactamente. Y, y no solamente se trata de invertir dinero, sino también tiempo, porque uno puede crecer de forma orgánica, con mucho más esfuerzo y dedicación, pero se puede. Entonces, no es excusa eh, buscar una manera fácil. Y, y los negocios que ahorita mismo no están en no, no, no están en el plano digital no existen no existen y, y yo me he topado yo he visto muchas publicaciones diciendo esto y es que es verdad L ahorita mismo las todas las personas están en su casa consumiendo internet, viendo videos en youtube y buscando entretenerse entonces los negocios que ya habían comenzado son los que están ganando y los que los que solamente se dedicaban a vender y como tú lo decías, que solamente los conocía la gente que pasaba por ahí, pues, pues están quebrando y, y como, como dirían allá en México, están valiendo madres. Exacto, o sea,
1: como dices, tienes dos formas, ¿no? Pautar, que es pagar para que aparezcas a... Que no solamente es pautar por pautar, tiene, hay toda una estructura, toda una... varias cosas que tienes que hacer. Si quieres más adelante, eh, te lo platico. Sí. Porque si no, el tema que tiene mucha gente que tiene negocios que no sabe, digo, o que desconoce cómo funciona el algoritmo, cómo funcionan las cosas, es de que le metes dinero, lo haces mal y dices, no, Facebook no funciona. Google no me funciona, no es para mi negocio, pero no es tanto eso, es que estás haciendo las cosas mal,
0: ¿no? Sí.
1: Entonces, esa es una. La otra, como dices, de manera orgánica, crear contenido, contenido de valor para tu cliente. El problema es que muchas personas no saben ni quién es tu cliente, no sabes ni a quién estás vendiendo, ¿no? Y le quieres vender sí. a todo mundo. Me quedo con una frase que me dijo mi hermano que él estaba, estuvo en un, este, en un en un webinar porque él está poniendo un e-commerce junto con su, con su novia. Y ahí, entre los tres, digamos que lo estamos haciendo como todo, yo estoy apoyando con algunas cosas y estamos ahí viendo, ¿no? Sí. Que decía, ¿sabes qué? Aquí dijeron una frase muy buena, dice que, dice, ni Dios tiene el 100%, como porque tú con tu producto quieres venderles a todos, ¿no? Y si dices, a ¡Ah, la madre, dice, sí, <risa> es cierto, si ni Dios es el, tiene el 100% de, la, de las personas en que lo sigan, como porque uno puede quiere llegarle a todo el mundo, ¿no? Y hay otra frase que dice, cuando le hablas a todos, le hablas a nadie. No sí. sabes, dice, tienes que tener bien ubicada eso, ¿no? Entonces esas dos formas son este las, como te pueden ayudar, o como te puede ayudar marketing, marketing de contenidos, mm. o las pautas, pero siempre la, lo que hagas, lo que hagas tienes que a, a, ya sea pauta o sea este ¿cómo se llama? O sea orgánico, Dar algo de valor antes de,
0: de venderles. Sí, porque es que pienso yo que los negocios físicos, o sea, que son un local, eh, no funcionan igual que, que una tienda digital. Y es que eh, pongamos un ejemplo, una tienda de ropa. A la tienda de ropa van las personas. En cambio, en, en el mundo digital hay que atraerlas. O sea, no llegan solas. Y, y tampoco hay que venderlas de una, porque, porque no, así no funciona. Y, y las personas que quieran empezar en este mundo digital, que ya es un requisito casi obligatorio, pues, pues deben entender eso. Y si hay algún dueño de, de algún negocio, pues, pues grabes estas palabras. Que estoy. Eso que estoy diciendo. Y todo lo que estamos diciendo en este podcast, de verdad que es muy importante y es de mucho valor. Sí, sí, sí. Como comentas, tienes. O
1: sea. El negocio, que seas un negocio local no quiere decir que no puedas hacer nada digital ¿no? hay alguien sí. que, que aquí este que aquí le, les quiero recomendar, es una mentora que yo la verdad tengo varios tengo de sus cursos se llama Vilma Núñez ¿no? esta Mujer, es que yo no sé decirle si señora o no, porque si está casada y tiene hijos, pero tiene 33 años y siento que eso ya es como para personas más grandes. <risa> pero lo voy a decir mujer, ¿no? Esta, esta, esta mentora hace mucho hincapié de que, que puedes tener varias líneas de ingreso de tu negocio. A ver, supongamos, ella tiene, tiene un post que dice un panadero Puede enseñarle a cómo gestionar una panadería a alguien que quiere poner una panadería. Puede enseñarle a un curso para hacer pan en casa. Puede enseñarle a panaderos las recetas que él tiene para que genera en su panadería. O sea, ahí tienes con tu, con tu panadería son cuatro fuentes de ingresos. La gente normalmente no quiere está muy cerrada de que no, yo no puedo, yo no quiero, no sé, y te cierras, ¿no? Y apenas sí. en, en mi Instagram lo, lo puse, la neta le, le dije a este, a este cliente, oye, déjame subir una captura de pantalla de tus, de las ventas de este mes. Me dijo, sí, sin problemas, ¿no? Ellos tienen un local, un este, ¿cómo se llama? Ellos tienen una, no sé si los conozcan en, en Colombia, se llaman burritos, como unos tacos o algo así. Sí, sí. Bueno, pues estas cosas llevan ellos años, este, años trabajando con eso, ¿no? Aquí el punto que no comenté esa vez fue que ellos ya tenían una comunidad y que se hicieron virales aquí en México porque hicieron una aplicación, ¿no? Pero sí. eso es algo que tú puedes hacer también. O sea, que puedes, no hacerte viral, pero hacer contenido. Pero no, no, no hay que quedarte cerrado con que si no tienes contenido no vas a venderlo, no puedes enseñarle a nadie aquí el punto es que ellos hicieron una conferencia de que hablaba sobre cómo poner tu próximo negocio, cómo, cómo hacer cambiar esa mentalidad, cómo aterrizar ideas y no recuerdo el otro tema ¿no? y para no ser el cuento tan largo, facturaron como 30 trein... no, bueno, lo pongo en dólares como 1400 dólares en un mes. O sea, si tu negocio está cerrado. O no vendes la, la misma cantidad. Es más. Y ni siquiera fue en un mes. Fue. En un fin de semana. Con 15 días que se sacó el producto. Wow. O sea, es. Ya, o sea, ya quisieras. Tener esa cantidad. Aunque sea para pagarte la renta. O para apoyarte a pagar a tus trabajadores. O lo que, que tengas. O sea. Y es que sí se puede. ¿Y cómo llegamos a ellos? Obvio porque ellos tenían su comunidad, pero estuvimos haciéndoles anuncios. Oye, ¿te gustaría que no sé qué? Y empezamos a bombardear y que no sé qué. Y si tienes esa mentalidad... Y la verdad es que fue un producto de... Fueron como de 12 dólares, más o menos. Pero fueron como 150 personas. O sea, no recuerdo la cantidad. O sea, el chiste es que se llegó a esa cantidad. Sí. Entonces... Es posible, o sea, se puede hacer Puedes generar otras fuentes de ingreso El problema es que no quieres No, 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 no te atreves a ¿no? Te da Pena, te da miedo te... Y todos pasamos por ese Ese momento, yo ayer hice mi primer live solo La verdad es que estaba muy nervioso Y te voy a confesar algo, Juan Te juro que estuve a nada A nada De poner una historia y decir Se acaba de ir la luz no, no lo quiero hacer, o sea, ni me estaba yo así Y ya tenía el celular montado en el trip en el trípode Bueno, no es un trípode, es un, un estabilizador Sí este, Y decir, no, ¿qué creen que se me cayó el internet? O se me fue la luz y no tengo internet Y mi señal del, del teléfono es muy mala Pero son esos, esos pretextos que te pones tú solito, ¿no? Como para boicotearte Pero dije... Acá en México hay una expresión, no sé cómo es en Colombia, que es así de chingue su madre, ¿no? Órale, ese chingue su madre sí. es como de vamos y lo que tenga que salir, pues va a salir y como salga, ¿no? Ahí estuve y ya me veía cómo me sudaba la frente y hablando y luego me trababa, me adelantaba. Por ejemplo, ahorita me siento más seguro porque el podcast es algo que ya he hecho. Yo tengo un podcast también, entonces ya es algo que me siento más este, más en confianza, que domino más. Digamos que la cámara sí. Sí, sí, se intimida, sí te intimida, pero pues es irte soltando ir
0: haciendo, ¿no? Entonces, no, y además el podcast no es en vivo, o sea, muy diferente.
1: Ah, eso sí, eso sí. Yo sé, mira, si a lo mejor tú quieres empezar a crear contenido, pero no quieres hablarle a una cámara porque te da pena, es, es común y es normal. Empieza un podcast, haz un podcast y no es tan complicado. Digo, te vas a encontrar micrófonos... Desde 50 dólares Que a lo mejor no va a ser el micro, mejor micrófono Pero ya si te agarras uno de 120 dólares Es bueno Ya también si eres medio especial O te quieres que tu sonido sea El mejor o que se escuche muy bien Pues ya un micrófono de unos 300 dólares Pues sí, sí, sí es muy bueno Pero con, el, con los audífonos que tienes Más si tienes Este IOS el, La calidad de sonido es muchísimo mejor Entonces con eso puedes empezar digo, limitantes te vas a encontrar pero más que limitantes, son pretextos tuyos para no hacerlo, ¿no? No sé cómo ves tú, Juan
0: Sí, claro, es que uno se llena la cabeza de muchas cosas y, y, y en cada proyecto que uno comienza, yo no quería comenzar mi podcast y, y no quería porque tenía miedo y, y yo decía, no, pero ¿por qué me tiene que escuchar la gente? ¿o por qué me va a escuchar? ¿yo qué tengo que ofrecerles? ¿o, o quién soy yo para, para decirles esto? o o para hacer esta cosa, lo mismo yo comencé en YouTube haciendo videos, videos muy malos, de muy baja calidad, y, y, y ese miedo no existía, porque, porque era más pequeño, no, no pensaba como en tantas cosas, pero con, conforme uno va creciendo, los miedos van creciendo con uno, si uno, si uno no los enfrenta, entonces cuando yo, yo siempre había querido tener un podcast, pero nunca lo lanzaba por esos miedos, y, y hace unas dos semanas que me hicieron una entrevista Siempre la menciono en el podcast eh, Pues comencé a grabar el, el primer episodio no duró mucho Hablé sobre, no recuerdo qué, sobre el dinero creo Hablé sobre, sobre el dinero y sobre que no es lo más importante O sea, conté un poco mi historia como emprendedor eh, Todo lo que yo he pasado y, y así va a ser, mis experiencias Y, y yo nunca me había lanzado a eso por, por miedo, y, y ya cuando me hicieron la entrevista en el podcast de Daniela Montenegro, un saludito si lo está escuchando, pues, pues ya como que me solté más, yo dije bueno, si ella me quiere escuchar, que tiene bastantes seguidores, creo que en este momento tiene dos pues ¿por qué no inicio el mío? Y que mi propia comunidad me escuche, eh, sepa quién soy, sepa cómo pienso, y, y bueno, pues crear una comunidad chévere.
1: Es que como Es algo que se llama síndrome del impostor ¿no? Y te da y, y te va a dar Siempre Hay una Tuve yo una conferencia O una pla... pues sí Como una sesión un... Pagué un curso por así decirlo No sé si ubiques a Juan Lombana Sí Bueno, esa conferencia A partir de esa me vino a abrir como la, la, la cabeza o la mente de que ya ya sabía yo que tenía que salir a cámara, ya sabía yo que tenía que hacer contenido, ya sabía yo, y lo tenía bien presente, pero no quería, me daba pena, me daba no sé qué. Y él, hay dos cosas que me quedó de esa conferencia que son como lo, lo que para mí fue lo más relevante: la primera es, el, la, nos habló de la paradoja del contenido. Sí. Dice, muchos emprendedores o mucha gente no quiere crear contenido porque no tiene seguidores. Y dice, es que si no creo contenido, más bien si creo contenido y no tengo seguidores, ¿para qué no creo? Dice, pero si no creas contenido no vas a tener seguidores. Y dice, ¿y entras en ese bucle? Dice, a sí. lo mejor al principio te van a seguir tus tías, dice... <risa> tu familia, dice Pero después, ese contenido, si es muy bueno no, Dice, no que sea muy bueno, pero que aporte valor Y que sepas, a, volvemos a lo mismo ¿A quién le estás hablando? ¿Quién es tu, tu público objetivo? Lo que comentaba hace rato Vas a A ir, a ir Haciendo inercia Y vas a, va a llegar un momento En el que te van a empezar a seguir más gente Y vas a llegar a los 100, a los 200 Y a los 1000 vas a llegar a los 3.000, 5.000, vas a llegar a los 10.000 y, y así va a ser. Dice, pero tienes que, o sea, es que es crear, o sea, sí o sí tienes que crear contenido, ¿no? Esa fue sí. una. Y la segunda me quedé yo con la, yo le pregunté, así, de, oye, es que yo me dedico a esto, hago tal, tal, tal cosa, ya tengo algunos clientes y la neta, yo sé que, pues muchos dicen que salgas en cámara, le digo, pero me da miedo. ¿no? Y me da miedo, a una, por eso, y dos, luego me da a veces el síndrome del impostor, ¿no? de que no soy tan bueno. Y es una frase que también me quedé igual muy, muy clavada, y luego la lo, lo, lo he dicho en varios lives. ¿no? O cuando, o, sí, lives, o cuando así, empecé a hacer la historia, empecé con esta frase, no de, sí. que nos comentó, dice, mira... Dice, no es miedo, es pena. Dice, es pena porque te estás exponiendo y la gente te puede criticar. Dice, pero, dice, todos los negocios, yo como marquetero que, que conozco, que los negocios que se humanizan y que dan más la cara, son lo que les va mejor. Porque la gente, o sea, tú le estás vendiendo personas y la persona no quiere ver un logo, quiere ver una persona, quiere ver a alguien, quiere ver que hay alguien detrás de él. ¿No? Y con, con, conecta más ¿No? Entonces sí. me dijo A ver, voltea a ver tu cuenta De banco ¿no? ahora ve, ve, ¿Qué te da más pena? ¿Tu cuenta De banco o salir en la cámara? ¿no? <risa> y dije, ah, la mano pues sí, la neta mi cuenta de banco ¿Eh? Y así es como me he estado soltando y, he estado, y de repente me equivoco Me trabo, pero o sea Tengo que hacerlo Si no, no va No vas a, no vas
0: a, a Conseguir ese eh, ese, ese objetivo que tienes de, de darte a conocer. Sí, yo quiero darle un consejo a las personas que nos están escuchando y tienen ese miedo, ese miedo de, de exponerse, de, de hablar frente a una cámara, de, de prender el micrófono, o bueno, de prender el micrófono no, sino empezar a grabar. Les recomiendo que, que empiecen ahorita mismo. Vean, no importa si dejan de escuchar el podcast, pero lo que quiero realmente es que, es que comiencen. Así sea algo pequeño, así, así les dé pena, porque siempre les va a dar pena, o bueno, siempre no, pero al comienzo les va a dar pena. Y, y practicando, pues es como, como se van soltando. Eh, si comienzan una marca personal, lo que yo recomiendo más en este momento es que, que creen una marca personal. Yo antes he tenido muchas marcas, eh, Impulsa tu mente. Eh, eh, tu casa, tu proyecto Y cuando uno se escuda Detrás de un logo O de un nombre O de una marca corporativa Pues uno como que no se lo toman tan en serio Y como uno no es la cara de la empresa Pues es más fácil Dejarlo En cambio cuando uno se crea una marca personal Uno ya, ya Crea como un deber en la mente Entonces yo, yo, yo he querido dejarlo, de, dejar la marca personal porque he tenido estrés, he tenido muchas situaciones, eh, me he llenado de trabajo y lo he querido dejar, pero aquí estoy, a pesar de que llevo como tres meses, que es relativamente poco tiempo, aquí estoy y, y con mi marca personal he creado una etapa de, de, como emprendedor de las más completas que he vivido, por no decir que es la más completa, porque... Porque me he expuesto al mundo, me he abierto, eh, he dado mis conocimientos, eh, tengo algunos estudiantes que están muy comprometidos y, y les interesa escucharme y, y de verdad que se siente muy gratificante eso, las personas que quieran emprender no les recomiendo que lo hagan por dinero sino por pasión, o sea si ustedes ayudan a las personas el dinero va a llegar, obviamente no va a llegar solo porque el dinero no, no tiene pies, lo, el dinero lo tienen las personas y si nosotros atraemos las personas y con una buena estrategia, atraemos el dinero. Así que quería darte este espacio, Edgar, para que, cuen para que nos cuentes lo que nos ibas a decir ahora de, de la estructura para las pautas y, y cómo hacer llegar ese dinero. Porque el dinero, como ya lo digo, no tiene pies ni manos y no puede correr hacia nosotros.
1: Sí, es muy... Es complicadísimo, ¿no? Una cosa es... Dar valor y otra cosa es saber capturarlo. Tienes que saber las dos. ¿no? Si tú solamente das, das y das, pero no sabes capturarlo, no sabes monetizarlo. Te va a costar. Te va a costar. Porque a lo mejor te vas a desanimar. Pero. Digo, eso es como capítulo para. <risa> Tema de otro capítulo. Porque son bastantes. Y contestando tu pregunta, mira, es muy. Eh, eh, hacer Facebook Ads es. Más complicado, como dije, de lo que parece Tienes que empezar Y aquí nos podremos aventar Cuatro horas hablando Explicándoles yo los, Cómo se usa qué, Dónde le tienes que picar Para los eh, cómo, los objetivos Cómo segmentar Eso es un poco más técnico no Pero ahorita yo me quiero Yo quiero que se quede nada más con Con, con estas cosas Que voy a decir Lo primero Primero, primero, primero que tienes que saber Es cuál es el valor real de tu producto O sea, vamos ¿no? o sea, Realmente, ¿qué le estás ofreciendo al mercado? No puedes nada más agarrar y decir Estoy eh, vendo mochilas Pues sí, eso es un antes y un después Antes no tengo una mochila Ahora sí tengo una mochila ¿No? Sí. Ahora, después, si tú te vas más abajo, es, eh, ¿cómo es cómo se sentía, ¿no? Antes estaba triste porque no tenía para ocupar mi mochila, ahora ya estoy feliz. También te va bien y te, y te puedes ganar un poquito más dinero porque le estás lo hiciste sentir bien, ¿no? Sí. Después, ¿cómo es su día promedio? A lo mejor eh, estaba desorganizado, no tenía el... Lugar para cuidar sus cámaras, sus micrófonos Ahora ya se siente tranquilo Porque no sé qué Está bien, ya te puedes, puedes pagar. Puedes pagar, perdón, puedes cobrar Un poquito más porque ya Le, 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 le ayudaste en su En su día promedio Y lo, lo, lo pasaste por las tres fases, ¿no? No tenía, lo hiciste sentir bien Y ahora le estás resolviendo problemas de su día Sí Y el último y más importante Es el estatus ¿No? Todos sí. conocen los iPhone, todo mundo sabe que un iPhone no es barato, bueno ahorita ya tienen unos iPhone un poquito más económicos como para, para abarcar más público, pero un iPhone de última generación es siempre y siempre va a ser, a pesar de que no sea el mejor teléfono, y escuchen esto, un iPhone no es el mejor teléfono, no tiene mayor capacidad de memoria, no tiene la mayor RAM, no tiene la mejor cámara, o sea un iPhone no tiene la mejor cámara. Pero siempre va a ser el más caro porque te está dando estatus. Un iPhone te da estatus y te hace sentir de otra, que perteneces a algo más grande, supongamos así, un estatus social más grande. Por eso te lo están vendiendo y cuando te lo pagas, pagas 1400 dólares por un teléfono porque traes un logo de la manzanita y eso te hace sentir bien. Y así lo puedes hacer para cualquier producto, nada más tienes que saber cómo. ¿No? Ya después, si quieres, este, les puedo eh, decir o venir en otro, en otro episodio para ver cómo lo puede sacar cada quien, porque esto es muy largo. Pero esa es como la base: tú tienes que, entre más abajo estés, entre más estatus le ofrezcas a la persona, más valor puedes cobrar por tu producto o tu servicio. Pongámoslo en mi ejemplo: yo que soy, me dedico a, a tráfico, ¿no? Qué tenía antes que no sí, tiene ahora, antes no tenía campañas, ahora sí tiene campañas buenas. ¿Cómo lo hice sentir? Exacto. Pues ya se siente mejor porque su retorno de la inversión es ahora ya lo, antes no tenía, ahora sí ya tiene. O Soy a promedio, no tenía tantos clientes o tantos leads, ahora ya tiene. Pero yo le voy a vender un estatus, yo le voy a decir, sabes qué, yo te voy a quiero que te sientas como un emprendedor o una empresaria de éxito que tiene ventas y que la gente te perciba como alguien que que su empresa es buena, que no sé qué Entonces la gente va a decir, oye, yo quiero eso Yo me quiero que ante los demás, tanto Personas externas como inter Yo internamente me siento bien Y sentirme en un poder con estatus Es a lo que me refiero, o sea, esto lo puedes Extrapolar a cualquier, cualquier negocio Esa es la, la, la primera La segunda sí. ¿Cuál es tu oferta? Por oferta no nos referimos A Dos por uno 20% de descuento, 50% de descuento, compra este y te regalo tal. O sea, eso es lo básico, eso es lo elemental, ¿no? La oferta es que se está llevando el cliente más de lo que está pagando. ¿no? Por ejemplo, sí. a lo mejor, vamos a lo mismo de, de... un infoproducto, un, un curso, ¿no? Ahorita se me viene sí. la idea y esa parte es más fácil de explicar eh, Digo, esto se puede hacer con todo Nada más tienes que de, cuesta, Es más tiempo Y ahorita no, digamos, no, no nos podemos abarcar Tanto, pero un infoproducto puede ser Unas plantillas, ¿no? Sí O un curso Un curso es más fácil, ¿no? Un curso de 300 dólares, de esos que compré apenas <risa> Yo los compré Porque me decían, bueno mira, te vas a llevar Esto, que estoy, me estoy llevando yo todo la experiencia que ya tienen Pero aparte Te voy a hablar de dos en específico Uno me ofreció Una herramienta para segmentación Que es propia de ellos Un curso sí. de segmentación avanzada Y un grupo de soporte Donde cualquier duda sobre Facebook Ads Ellos nos los van a resolver Para mí eso me da valor yo estoy, a, eso es, esa es su oferta y a mí me está aportando valor y yo por eso lo estoy comprando. El otro era, yo, yo, te, yo estaba en un, se, se llama, este, una membresía, yo pagaba como 15 dólares, no, eran euros, porque es, es de España, 15 euros al mes. Y me dice, bueno, si tú sí. me pagas 700, 700, perdón, 300, eh, ya vas a pagar, tienes esta madre de por vida, que es lo que yo tenía. Pero aparte, este, vamos a hacer un mastermind nada más de la gente que esté ahí. Voy, yo voy a dar sesiones, porque en el de $15 dólares ya nos daba sesiones, dice pero en el otro les voy a dar a ustedes este, dos sesiones igual, nada más para nosotros. sí Y aparte tengo bolsa de empleo, ¿no? A mí, dice, constantemente me llega gente que quiere que le maneje las campañas, pero o no tengo tiempo, o, o son clientes que no pagan, no me pueden pagar lo que... Yo estoy cobrando porque yo ya cobro arriba de 500 dólares por, por cliente y ellos pueden invertir más o menos 200, 300. Sí. Y dije, órale, o sea, yo quiero eso. ¿Por qué? Porque a mí me estás dando... A pesar de que yo ya te voy a tener... Hay un grupo privado de Slack. O sea, cualquier duda se, se comenta ahí. Apenas me dijo en la bolsa de empleo, dijo, oiga, me acaba de salir un cliente de México, que es donde soy yo, es un e-commerce, ¿Qué onda Edgar? ¿Te animas? Le dije, ahora le va, está bien, le voy a pasar tu contacto, los voy a contactar y ahí tú cierras lo demás, yo ya no tuve que gastar en buscar ese cliente, él ya me lo está pasando, eso es el valor, esa es su oferta, él me ofreció bolsa de empleo y fue por lo que yo lo pagué y ahorita ya lo estoy viendo, ah, ya me, ya me va a contactar con él, entonces eso es una oferta, ¿qué estás aportándole? ¿qué, qué valor le estás aportando? No, no 20% de descuento, que es válido, o sea, sí pongamos que si tú tienes un e-commerce o tienes ropa de temporada. Es lo que hacen mucho la, la, la ¿Cómo se llama esto? Estas tiendas de ropa que, que son por temporada. Que para sacar todo te dicen. Ah, tenemos desde el 20 al 50. Y es, es válido porque así es un modelo de negocios. Y él de todos modos, aunque la estén dando ese precio, le están ganando. Sí. ¿No? Ahora ya tenemos tu, tu oferta. Tenemos... Lo, el, el verdadero valor de, de, de tu negocio, por así decirlo, de lo que estás vendiendo y el tercero y más importante de esto es a quién le estás hablando, a quién es a ir persona, ¿No? Esto es algo fundamental, fundamental, porque con esto tú puedes empezar a hacer varias cosas. Uno, los anuncios, ya sabes a quién le vas a hablar, el contenido que tienes, a quién se lo va, a quién va a ir dirigido el copy de los anuncios o de la página web, ¿cómo lo vas a hacer? ¿No? Es un sí. error muy común, es querer llegarles a, a todo el mundo, ¿no? No importa que seas, este, supongamos que tú cortas el cabello, tú tienes una, eh, una barbería, ¿no? Sí. Pero a pesar de que tú tienes una barbería, no todos los hombres de 15 a 20 años, a 20, perdón, a, a 50 años, se pueden cortar el cabello contigo. ¿Por qué? Porque no todos tienen, a lo mejor, la misma situación económica. Desde ahí ya vamos y tienes que empezar a segmentar y no es ser discriminatorio, simplemente saber a quién le vas a llegar con tu producto porque si no tus campañas van a estar malgastándose mal, bueno, malgastando el dinero. Sí. hay un, un error muy común como lo decía hace rato de que en las en la escuela en la universidad nos enseñaban a que el ¿cómo decirlo? es un caso de no, es como una, un prospecto de tu, de tu no de tu cliente sino de tu mercado cuando tú haces un, un análisis de mercado suele segmentar muy ampliamente y te dicen mujeres o hombres de 20 a 50 años con licenciatura que vivan en tal parte y que tengan dos hijos. Juan, ni los gemelos tienen los mismos gustos. Puede salirte un gemelo que, que es vegano y puede salirte un gemelo que es este... Pues sí, que come carne. Y sí. los dos fueron a la misma escuela... Nacieron, tienen la misma edad, los dos este, tienen este, licenciatura y tienen los rangos de edad que, que, que te piden. Por eso ese tipo de, de, de análisis de mercados no funciona, ya no funcionan. Sí te, te ayuda para saber cómo te vas a dirigir, pero después tienes que volver a segmentar. ¿Cómo sé quién es mi público objetivo? Empezamos por datos demográficos, su edad, su género su estado civil y si tiene hijos. Eso es como lo más elemental, como lo que todos hacen. donde vive, este, bueno, la ciudad, eh, estudios, a qué se dedica. Y después ya empiezas un poquito más a saber dónde, dónde lo puedes conseguir. Cuáles son sus pasatiempos, cuáles son sus hobbies, qué hacen su tiempo libre, qué gustos de música tiene, qué gustos de comida, eh, ¿Qué redes sociales utiliza? ¿Dónde se informa? ¿Qué, qué, qué, qué blogs? Qué, qué, este, ¿Cómo se llaman? ¿Qué canales de YouTube? ¿Qué podcast escuchan? ¿Si hace compras por internet o no? Después viene. Eso es como lo. Digamos que si ya estás haciendo eso, ya estás en otro nivel. Digamos que estás por arriba del 80% de las personas cuando hacen sus campañas. Después vienen. que Esto es donde más importancia tiene que tener todo esto miedos y problemas sueños y objetivos si tú sabes cuáles son sus miedos que le tiene miedo a volvemos a lo mismo a no vender si yo le estoy ofreciendo servicio que no venda sus problemas que no tiene tantos clientes o sus clientes no le vuelven a comprar sus sueño es que tu negocio constantemente tenga clientes su objetivo es que a lo mejor en tres meses, eh, tres meses perdón en seis meses habrá una quiere abrir otra nueva franquicia otro otro local Tú los vas conociendo y es más fácil y, les, y esto te sirve para escribir el copy que el copy es lo que viene en el texto del anuncio, ¿no? O incluso en el video lo puedes ocupar. Sí. De estos pasas a la... A, también puedes ocupar... Hay una herramienta muy buena que se llama el mapa de empatía. Aquí es cómo piensa, qué siente, qué ve, qué escucha, qué dice, qué hace. Eh, todo esto lo tienes que llenar tú le puede ayudar un, un media buyer, un trafficker, pero tú como dueño de negocio, como emprendedor que tienes, al, estás vendiendo un producto o servicio, ¿quién mejor que tú conoce ese producto o servicio que estás haciendo? Pues tú. O sea, y lo vas a tener que llenar con él, ¿no? Y a lo mejor él lo puede llenar porque dice, no, ¿qué crees? Fíjate que yo sé que estos hacen así, que no sé qué. Y otra muy buena herramienta para conocer tu cliente es una entrevista. Si ya tienes a, a, a tu cliente ahí, pues utilízalo. <risa> o sea, no, no, no es mala onda, pero si puedes obtener información entrevistándolo o sacándole este, con, este la plática, supongamos que tú eres una, una barbería, ¿no? Y estás cortándole el cabello a la persona y le oye, este, ¿tú qué escuchas? No, pues yo escucho tal cosa, oye, y, y qué programas ves de tele, no, pues yo, pero pues no se lo hagas así. O sácaselo en plática. Y no se lo saques a una sola. Después vas haciendo, a lo mejor haces como un censo, haces, bueno, a 10 personas en 10 días diferente les voy a preguntar esto y tú vas, terminas, te lo guardas, lo escribes y ya ves un patrón. Oye, ¿qué crees? Que fíjate que la mayoría es, me dijo que escucha, que, que consulta mucha información en tal página. Ah, ahí te puedes decir, bueno, esta página. Y cuando haces tú tu, tu segmentación, puedes decir, ay, ah, pues que, que siga o que tenga interés en tal. Y ahí está, ¿no? Exactamente Y esos tres, o sea, faltan bastantes Hay otro que es un poquito más amplio No sé si quieras que te, te, te lo comente Cómo andamos ¿Cómo? de
0: tiempo Tú pues dime ¿cómo te, cómo te parezca Edgar Si quieres, todavía tenemos tres preguntas O les dejamos el suspenso A los oyentes No, pues si duda va a ser muy largo el episodio
1: Yo creo que ahorita lo dejamos por ahí El otro si quieren en otro episodio ya se los, se, se los
0: comentamos. Perfecto. Entonces, pasamos con esta pregunta. ¿Qué consejo le darías a las personas que van comenzando en el mundo del emprendimiento? Mm,
1: yo creo que... Como yo lo he, he pasado... Es el... Equivócate rápido. Muchos te lo dicen... Pero ojo, no te estoy diciendo que te equivoques a cada rato, ¿no? O sea, como se dice aquí, riégala, testea todo, todo, no te hagas, no creas, ¿cómo se llama esto? Bueno, no sé cómo lo digan allá, pero aquí en México se dice como chaquetas mentales, o sea, que tú pienses que es que es así porque tú crees, ¿no? sí. Y es, no, es que yo creo que este producto y que va a ser súper innovador y que te lo va a comprar todos y que no sé qué. Y cuando lo lanzas, ah, el mercado te dice ni madre, yo ni lo quiero. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo sí. que yo quiero esa madre? Y desde ahí parte todo lo que acabo de decir, cómo conocer a tu cliente. Incluso antes de poder, de querer lanzar un producto, puedes hacer esto. ¿Qué le gusta? ¿Qué le... Y después ya dices, bueno, voy a, a, a testearlo, pagas... 20 dólares en Facebook Ads Que todo el mundo puede pagar 20 dólares Que es preferible pagar 20 dólares A aventarte 5 mil en stock Y que la neta no te sirvan para ni madres Exactamente <ríe> Y lo vas a perder Entonces testéalo Tanto tu idea de, de servicio como de producto Y ya después este, ves si funciona o no Esa es como la primera Y otra, como dije ya lo comentaste tú Empieza una marca personal ¿No? en cualquier canal que quieras un podcast videos contenido en Instagram pero que haya un este una persona un ser humano detrás y no nada más un este un
0: logo sí
1: Quizás sí, son como las dos las dos ideas que yo les este, las recomendaciones que les puedo
0: hacer perfecto qué podcast recomiendas a los oyentes
1: Wow, este. Hay varios. Varios, varios. Tengo varios. Eh, para empezar. El mío. <ríe> no, si quieren, ¿no? Si, si quieren escucharlo, la verdad, yo me dedico a hacer podcast de entrevistas. Se llama Extraordinarios Podcasts. Lo buscas en Spotify y es un logo. Un logo. ¿Cómo se llama? Un logo amarillo. amarillo. Ajá.
0: ¿No es, Buenísimo, ¿no por cierto.
1: No es la gran cosa, pero. No me podría esperar más tiempo a ver, a esperar a hacer el logo perfecto, porque ya había perdido bastante. Entonces, es lo que me salió, lo que pude sí. hacer rápido y ya. o sea Eso se puede cambiar, ¿no? Esa es una. Eh, yo creo si estás en este mundo del emprendimiento, hay bastantes podcasts que te pueden ayudar. Depende cuál es tu nivel. Por ejemplo, en, en Estados Unidos hay muy buenos si tú sabes inglés, hay bastantes. El de Gary Vee, el de Tim Ferriss, el de este ¿Cómo se llama? Tony Robbins también tiene el suyo. Casi no sube, pero también tiene uno. Si no, el error es muy bueno de, en cuanto a motivación. De Mentes sí. Podcast tiene esa eh, entrevista a personas muy, muy chingonas y te siempre es bueno saber de, de, de gente que, que ya está a lo mejor en el lugar donde quieres estar. Eh, Euge tiene el suyo. Pero creo, creo ese podcast de Eugenio Oyer o, no, o no sé si está como aprendiendo
0: Sí, es como el podcast de Eugenio Y
1: también hay uno que se llama The Success Academy Ese es de, de Igual de España Él se dedica a hacer entrevistas Pero supongamos Que él es este como De los pioneros en la habla hispana Que empezó a hacer entrevistas Fue el primerito que yo escuché de entrevistas De, de ese tipo como, como si fuera de mentes y con el que yo empecé, que ya van con este, son cinco libros para aprender emprendedores. Ese podcast, te o sea, si ti te va a aflojar a leer, <risa> te hace un
0: resumen muy bueno de los libros y después te puede inspirar a, a comprarlos. Perfecto, buenísimas esas recomendaciones. La verdad, especialmente... Quiero recomendarles el podcast de Edgar, recuerden, Extraordinarios Podcast, porque no trae cualquier persona, y es que tiene una entrevista con la, con la persona que hace la voz de Will Smith, y creo que hace otras voces, no recuerdo cuál, ¿cuál es?
1: <risa> Hace la
0: de eh,
1: Will Smith, no sé, en Colombia sí, yo creo que sí tienen el mismo, el mismo... sí, sí, la, tra la traducción, del doblaje, perdón, eh, hace Will Smith, hace el Rey Julien hace Ralph el demoledor. demoledor, ese apenas lo acabo de grabar, entonces no sé cuándo salga, pero la idea del podcast es, como dices, personas de esa talla, personas grandes, que ya son tienen un background muy bueno y que son extraordinarios tenerlos en el podcast, pero también tengo personas como nosotros, personas que tienen un proyecto que son buenos y que su proyecto es bueno, pero que muchas veces podcast grandes no los quieren entrevistar o no están ni siquiera en su radar porque no son personas conocidas. Vamos, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre he sido de la idea de que puedes aprender de cualquier persona, no importa quién sea, si es el, el más grande o así el más pequeño, siempre tienes la oportunidad de aprender y también de enseñar. Entonces, no te quedes con esa idea de que porque yo no sé, yo voy empezando. Voy. O sea, tú puedes hacer, enseñarle a alguien, con que alguien esté un escalón a, a, antes que tú,
0: ya le puedes enseñar. Exacto. De verdad que estoy totalmente de acuerdo. Y, y bueno, no lo olviden, Erga, Edgar Saldaña, gran invitado el día de hoy. Y, y bueno, él está estrenando esta sección en, en mi podcast, que es de entrevistas. Estaba pensando en llamarlo como dos por uno, la verdad no sé, no sé lo voy a pensar muy bien. Y pues cuando esto se publique pues Ya se darán cuenta cómo la intro cambia y, y bueno Antes de despedirnos Quería darte el espacio Si quieres, no sé, publicitar algo Lo que estés haciendo, tus servicios O quieres dar unas últimas palabras A la gente
1: Antes que otra cosa Juan, muchísimas gracias de nuevo Por, por la invitación Por considerarme tanto Para el podcast como para la plática Con los chicos que que les estás ayudando, la verdad es que para mí es un honor y entre más les pueda apoyar a las personas, este adelante, ¿no? Miren, eh, me pueden seguir, como ya dije, en, en, en Instagram creo que es la forma más fácil de que puedan tener contacto conmigo. Hace poco hice la, la invitación de si tú tenías un negocio y tienes algún problema atorado ahí con referente a marketing digital, que me contactaras, o sea, por 20 minutos que yo te regale de mi día, no me va no me voy a morir, ¿sabes? ¿No? Entonces, en lo que sí. les puedo apoyar, que eh, si tengas alguna duda concreta, yo te puedo ayudar. Ya si después quieres, a lo mejor el servicio ya es un poquito, o sea, es diferente. Y también estoy por, eh, si tú quieres como, o sea, todo lo que acabo de decir ahorita, lo, lo tengo pensado hacer como una series de webinars, Todavía, o sea, apenas este mes voy a empezar a hacer el lead magnet y grabar las cosas y todo. Y si quieres saber más eh, para tu producto o incluso para tu servicio, ya te, te estaré pasando después este, como la liga para que se registren. Y ahí es más, les puedo explicar esto con ejemplos ya más concretos y a lo mejor rebotar preguntas, ¿no? Que si tú tienes una duda sobre el tuyo, pues me puedes
0: preguntar y sea más fácil que te ayude. Perfecto, entonces gente, Edgar Saldaña, marketer me mexicano, vayan a apoyarlo eh, seguramente, pues esto no lo está escuchando al momento de que lo publiquemos muchas personas, pero si podemos ayudar a una sola, así sea una, créanme que nos vamos a sentir muy satisfechos, entonces este fue el episodio de hoy, de verdad que fue un gran salto porque los primeros dos episodios duraron como 15 minutos y la verdad es que estoy muy contento, voy a seguir haciendo estas entrevistas, voy a seguir tra trayendo gente como Edgar y vamos a seguirle la pista a Edgar, o sea, vamos a tenerlo muy presente en nuestra comunidad. Así que, bueno, muchas gracias a los que se quedaron hasta el final. Recuerden, en mi Instagram me pueden encontrar como Juan Pablo Duque con B al final. Mi nombre es Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.